1: ¿Quién nos puede dar una hora más? Excelente. Bueno, eh, la idea es que vamos terminando ya esta convención. Muchos vienen por primera vez a su convención y la verdad... Yo creo que ya a estas alturas usted se tiene que haber dado cuenta por qué era la insistidera para traerlo a usted. O sea, usted no la hubiera podido poner más fácil y hubiera tomado la decisión de venir más fácil que como hubo que traerlo. Porque es que hubo unos que va a traerlos, mejor dicho, ¿cierto? Yo sé, porque yo era uno de esos. Que, que casi no me ponen en una convención y es increíble es increíble cómo uno muchas veces como individuo uno mismo está frenando el progreso uno se autosabotea solito es como que el negocio el negocio tiene sus propios nudos haga de cuenta que aquí está el diamante y el día que usted se registra usted inicia un camino desde por acá Realmente ese camino es como si hubiera un lazo, una cuerda y usted lo único que tiene que hacer es seguir la cuerda, pero esa cuerda trae nudos y entonces ahí está uno en el proceso de identificar en qué nudo está y soltarlo y uno avanza hasta que se encuentra con otro nudo y uno avanza hasta que se encuentra con otro nudo, pero adicional a eso a veces nosotros nos encargamos de poner tropiezos en el suelo o sea, no es suficiente los nudos del negocio sino que a veces nos dan una mentoría nos dicen por dónde hay que caminar y nosotros no hacemos caso ¿se da cuenta cómo somos de necios? es una cosa increíble es totalmente increíble y ya que se está acabando esta convención nosotros queríamos dejar esta charla para el final, ¿por qué? porque les estamos entregando un legado a cada uno de ustedes o sea, Estoy hablando con usted, con el que me escuche, con el que se concentre, con el que diga y lo reciba, sí, es conmigo. ¿Dónde está esa persona? La quiero ver. Estoy hablando con usted, estoy hablando con usted. Y quiero decirte algo, hoy te vas, hoy te vas de acá y allá afuera es diferente. Yo sé que acá te sientes valiente, acá te sientes fuerte porque estamos todos juntos y cuando todos estamos unidos, pues uno se siente fuerte. Pero la calificación está fuera. La calificación está fuera hasta mañana con la actitud que te despiertes y salgas a construir el negocio. Sabemos que uno no sale a construir y que el lazo se le quitaron los nudos. No, los nudos siguen ahí y tu trabajo es ir a enfrentar esos nudos y desenredarlos, nadie los desenreda por ti. Hay un nudo con el que vamos a tener que lidiar en estos cuatro meses. Yo quiero que usted se conecte con la próxima convención. Queremos que se conecte con la próxima convención y entienda que hay un camino de cuatro meses. Dentro de cuatro meses algunos van a venir a la convención como vinieron hoy, este fin de semana. Vinieron a tomar nota, vinieron a aprender, vinieron como espectadores. Pero hubo otros que pasaron por tarima y vinieron además de aprender, vinieron como protagonistas. Ellos sabían que iban a pasar por tarima también y que iban a ser reconocidos y eso los motivó y los animó incluso a traer más gente a la convención para que los vieran como sus líderes reconocidos en tarima. Venir a la convención y pasar por tarima es mostrarle a tu grupo la calidad de líder que tienen y que pueden contar contigo. Y tú tienes que ponerte el objetivo y la meta de venir dentro de cuatro meses a la convención y pasar por tarima. Te vas a encontrar con una situación a partir de mañana mismo. Y queremos decirte que tienes que lidiar con eso y es con algo que de pronto muchas veces no te deja calificar y no te deja calificar no porque no sepas hacer el negocio sino que a veces no sabes lidiar con esto y queremos en estos 40 minutos, en estos 50 minutos ayudarte a desenredar ese nudo y entender un recurso que todos necesitamos para hacer este negocio para hacer este negocio se necesitan tres recursos uno es dinero, otro es tiempo y otro es conocimiento. El recurso de dinero se necesita para invertir en el negocio, para invertir en educación, para invertir en información, para invertir en imagen, para invertir en producto, para invertir en infraestructura y ese recurso lo necesitas y si miramos es el más fácil de resolver porque no se necesita un capital tan grande. Se necesita otro recurso que es el conocimiento que lo resuelves también con lo primero y con disposición, que es la educación. Ese lo tenemos todos a disposición. Y el tercero es el tiempo. Si quieres calificar en estos cuatro meses, si quieres ir a Bahamas en estos cuatro meses, vas a tener que ganarle al reloj. A partir de este momento, volteamos el reloj de arena y empieza tu calificación. Esa arena se acaba. Dentro de cuatro meses se vuelven a abrir esas puertas y se acabó el tiempo. El tiempo es limitado. Así que tenemos que aprender a ganarle al tiempo. Tenemos que aprender a lidiar con él. Lo que pretendemos con esta charla es que ustedes de alguna manera logren identificar cuáles son las cosas que nos quitan tiempo en medio del negocio. Todos entramos al negocio y los que hemos logrado tener algún resultado hemos aprendido a lidiar con el problema del tiempo. Entonces, la primera parte que tiene que ver con esa diapositiva, pues se las va a explicar Ana María. Y el objetivo acá es desenredar el tema del tiempo y que usted entre totalmente consciente de dónde va a sacar el tiempo para lograr esta calificación y qué es lo que le está quitando tiempo. ¿Listo? Entonces los dejo con Ana María.
0: Gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en, en materia. ¿Quiénes quieren calificar en estos cuatro meses? Muy bien. Entonces eh, tenemos que empezar por decirles que vamos a tener que vivir en el presente la gran mayoría del tiempo sin decirte, o sea, no te estoy diciendo no tengas una meta, la meta es indispensable para correr en este negocio, pero aquellas personas que viven en el pasado todo el tiempo, de victorias pasadas o de pronto de fracasos pasados, usualmente viven deprimidos, los que viven en el futuro viven ansiosos y los que vivimos en el presente somos los que somos conscientes de que el presente es el regalo más importante que tenemos y que el presente es lo que nos va a llevar a construir esa meta que tanto anhelamos. Por eso les pido el favor que estén aquí en el ahora, por eso cuando arrancamos una convención les decimos conéctense con esto, porque esto es lo más valioso que ustedes tienen en este momento. Entonces, como la gran mayoría de la gente está o en el pasado o en el futuro, se les olvida que el presente es esos cinco minutos que siguen, el instante donde vas a tener que ponerte a prueba a ti mismo para ver qué tan enfocado estás. De ahí va a salir tu calificación a diamante, de ahí va a salir tu calificación a plata y lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que el corre, -corre del, del día, la velocidad con la que estamos viviendo los cambios económicos, todo este montón de cosas indiscutiblemente nos han puesto demasiadas tareas y hemos tenido que mirar cómo eh, con el mismo tiempo, porque el recurso del tiempo es limitado, tenemos que hacer más cosas. Usted entró al negocio de amo y hace cuánto tiempo y pues antes no lo tenía y ahora usted está ubicando un negocio y entonces ya le metió algo adicional a su vida y está muy bien, esa fue la mejor decisión que usted tomó, pero va a tener que reorganizar su agenda porque esto tiene que ser una de las prioridades suyas. Dice Steve Jobs que todo ser humano tiene que tener tres prioridades en el nego en la vida pues para ser un poquito más organizado porque tener más de tres prioridades es una locura y si tienes más de tres prioridades entonces las cosas no funcionan bien. Espero que dentro de esas tres prioridades pues esté el negocio porque esos a los que dentro de esas tres prioridades tienen el negocio pues son a los que les va a fluir el tema y van a poder dar planes con efectividad y salir a comercializar el producto y educarse y esos son los que vamos a tener aquí reconocidos dentro de cuatro meses. La economía vieja nos decía y nos decía que nos teníamos que comportar como los camiones de cemento, largos, grandes, pesados, pero hoy tenemos una economía diferente, versátil, ágil, que nos exige comportarnos más como un mini Cooper. Entonces la primera recomendación que les vamos a hacer es suelten lo que les pesa, suelten lo que les pesa, suelten lo que les pesa y empiécense a comportar como ese mini Cooper que puede voltear rápido a la izquierda, rápido a la derecha y esa es la dirección que te va a dar el negocio. Lo único que tenemos constante en este negocio es el cambio y el caos. ¿Y ustedes lo han oído mucho? A mí me encanta el caos. Cuando hay caos, hay calificaciones. Cuando hay desorden, quiere decir que hay crecimiento. Cuando nosotros tenemos un negocio caótico, cuando tenemos una agenda caótica, nosotros entendemos que en ese momento estamos calificando. Lo primero que tú tienes que tener es una agenda caótica. Y ahí nos damos cuenta que estás listo para correr la calificación. Ahora, aparte de que te vas a comportar como un mini cooper para poderle dar cambio de dirección rápido al tema, porque la verdad es que tú tienes una agenda programada y a quién le ha pasado que después de tener un día, eh, por ejemplo, lleno de cosas, finalmente hace muy pocas. Y uno dice, uy, increíble. Por eso nos tenemos que sobreagendar y tener una agenda más y más y más grande de lo que tenga nuestra capacidad para atender porque la gran mayoría de las cosas te las van a ir cancelando en el día y eso es un proceso normal, hay que aprender a lidiar con eso. Lo más importante es entender que vas a tener que atacar con vigor tu calificación. Eso de ir a dar tres plancitos no es suficiente, tienen que ser muchos más. Tres planes no son suficientes para una persona que está calificando. Pero lo más importante es que tú entiendas que ser multitarea, miren, ahí dice, simplifiquen. Saben que nosotros acabamos de llegar de Portugal y le hicimos un video a nuestra gente porque nos impresionó. Nosotros somos demasiado acelerados. Y cuando llegamos a Portugal encontramos gente tranquila. Y entonces les mandamos un video a la gente de nuestro negocio y les decíamos, tranquilos, tranquilos. Así, simplifique. Organice un poquito, todo va a pasar, usted es capaz con todo, no se preocupe. Y entonces ese video les impactaba, ¿por qué? Porque cuando vivimos en ciudades tan grandes, vivimos supremamente acelerados y el negocio, cuando llegamos allá nos dimos cuenta que había gente calificando, que había gente llegando a Esmeralda, pero que ellos habían aprendido a hacer algo que nosotros todavía no hemos aprendido y es esto a dejar un poquito de ser multitareas y que es mientras estoy hablando con un socio estoy haciendo el pedido del otro y entonces con el pie voy haciendo pasando las hojas del libro, o sea eso no funciona ¿me entienden? porque haces mucho pero no haces nada y lo que más necesitamos en este negocio es gente productiva gente productiva por eso les digo manténganse en el presente dejen de ser multitarea la multitarea no funciona y no lo digo yo lo dice gente que sabe más del tema que yo y yo dije, yo soy súper multitarea y entonces después de yo leer eso, yo dije, voy a tener que bajarle un poquito al acelere y empezar a ser más consciente para volverme más competente y desarrollar habilidades y ser más productiva. ¿Quién quiere ser más productivo en este negocio? Perfecto. Entonces van a tener que reorganizar su mente un poquito para que puedan ser altamente productivos, cero multitareas. Si estás haciendo llamadas, estás haciendo llamadas. Si estás montando pedidos, estás montando pedidos. Si estás dando un plan, estás dando un plan. Y las llamadas del celular se van a recibir después. No hay nada peor que uno dar un plan y recibir una llamada, e interrumpir al prospecto y decirle, no, espérate, que es que tengo una llamada súper importante. Y después volver a coger el hilo. Y la conexión del plan es casi que imposible, te vas a demorar demasiado tiempo. Dicen que una persona, cuando está haciendo una actividad, la interrumpe, se demora 25 minutos en volver a coger el mismo ritmo con el que venía. Por esa razón es que a veces no somos productivos, porque no somos conscientes de eso. En estos días me tildé porque estaba haciendo muy multitarea. Vengo con el bebé cuatro meses eh, sin dormir, tres o cuatro horas nada más dormimos al día, porque el bebé no deja dormir. Pide tetero cada tres horas, fuera de eso estamos corriendo calificación, eh, muchas cosas para atender y entonces me tomé un exceso y fue el efecto contrario. Se me olvidaba todo, no sabía ni dónde estaba. ¿Por qué? Porque estaba haciendo muy multitarea. En ese momento yo dije paro. O sea, una cosa a la vez y bien hecha. Listo, eso es muy importante. Ahora, muy bien, los dejo con Mauricio en ratito, perdón. <risa>
1: El tema de multitareas, nosotros lo hemos visto y lo que pasa con las multitareas es que las personas colapsan mentalmente. Dice otro estudio que una persona cuando está eh, haciendo una tarea y la desco la, la, le cambian el tema, se demora 20 minutos a volver al mismo estado de conciencia. Son 20 minutos perdidos. O sea, si usted está acá y nosotros lo hemos visto en el negocio, uno llega y se reúne con el grupo y le dice, vamos a hacer unas llamadas. Nos reunimos a hacer unas llamadas y empezamos en sintonía. A los cinco minutos aparece un tema de amigos ahí o alguien nos distrae y puede pasar media hora conversando y ya se dejaron de hacer las llamadas. El ser humano, y pasan los niños, es más, nosotros ahora que tenemos los niños pequeñitos, le recomiendan a uno que la casa no esté llena de juguetes, porque se desconcentran y quieren cambiar de juguete por minuto. Entonces uno mismo, a, a nosotros mismos nos educaron y nos prepararon para buscar distractores muy rápido. Y el tema ahí es que nos distraemos con mucha facilidad. Y tenemos, vuelvo al mismo al mismo tema, tenemos un reloj de arena donde tenemos que aprender y madurar y ser conscientes y cuidar ese tema del tiempo. No se deje distraer tan fácil, no se distraiga. Si usted va a ir a hacer algo, concentrese ahí. Hay algo que también hemos visto que quita mucho tiempo. Si ser multitareas quita tiempo porque la vida es un desorden, ya, eso es tener una vida desordenada, pues hay otra cosa que quita mucho tiempo y es la trampa del conocimiento. La trampa del conocimiento aplicada al negocio es de esas personas que tratan de ocultarse detrás de la educación para no poner la acción y leen más de la cuenta. Y escuchan más audios de la cuenta y se llenan y se cargan de información y se cargan y se cargan y se cargan y leen y leen y leen y leen y vuelven a leer los peces en el río, como el villancico ese, ¿sí o no? Y leen mucho. Y estudian muchos audios, se saben los audios de diamantes suecos y de Noruega y de Filipinas. Y, de, y Esos son los que se encargan de buscar los audios raros, como si estuviéramos con el álbum del Mundial y uno calificara por encontrar la laminita escasa. ¿Sí o no? Ustedes han visto que en el álbum del Mundial de Fútbol siempre hay unos, ¿cómo le dicen aquí? ¿La laminita? ¿O no? Hay unas más escasas y hay empresarios que se la pasan buscando el audio escaso. O sea, le voy a enviar al Grupo uno que no haya oído nadie. ¿Y eso para qué? O sea, entonces, ahí estás tú coleccionando y, y, y alimentándote de información y entonces la mente hay que alimentarla. Si al cuerpo hay que darle comida, a la mente hay que darle información. Pero, Señor, si usted es uno de esos, entienda algo. El cuerpo va al baño. O sea, cuando usted come... ¿Le toca ir al baño o no? En cambio usted se mete y se mete y se mete información y le digo algo. De pronto, si no está poniendo acción para sacar esa información y entregarla, de pronto le va a dar una indigestión mental. ¿Tiene sentido o no? O sea, eso causa indigestión. Y a mí me enseñaron una cosa. Allá afuera, status pelatus, Estatus pelatus es, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, es comprar cosas con dinero que no tienes para impresionar a las personas que no conoces o que te caen mal. Eso es estatus pelatus. En el negocio, estatus pelatus es tratar ya de demostrar que sabes demasiado de una industria porque no tienes los resultados. Esa es la trampa del conocimiento. Aplica al negocio porque entonces tú llegas y quieres impresionar a tu prospecto con todo tu conocimiento. Vas a dar un plan y le recitas ocho libros. Completos. Eres un audiolibro con patas. ¿Sí o no? Y uno es tratando de impresionar con la información. La información no está hecha para impresionar, está hecha para ser aplicada. Status pelatus es todos nosotros cuando estamos en esa etapa del negocio tratando de descrestar, de impresionar al otro con toda la información, pero no tenemos ninguna meta, ningún nivel, le tenemos miedo al volumen, le tenemos miedo al plan y entonces ocultamos todos esos miedos poniendo los libros adelante y poniendo los audios adelante. Eso te quita tiempo, te quita mucho tiempo. Nosotros hemos visto las personas más capaces, pero más miedosas, escondidas detrás de los libros más espectaculares. Y allí se esconden los diamantes. Se esconden en el conocimiento, ahí sentado. Y vienes así bonito y de traje para que vean que estás en el negocio, pero tú sabes que tienes un miedo y se llama acción. Tienes un miedo y es dar la cara, tienes un miedo y es hacerte responsable, tienes un miedo y es que te digan que no, tienes un miedo y es hablar de un producto y entonces te escondes detrás del libro que sigue. A ver si los libros te vuelven más valientes y entre más días pasan, más estás alimentando. Tu memoria, tu cabeza con información, pero también más grande se hace ese demonio. Más grande se hace ese miedo. Y no vas a salir de ahí a no ser de que rompas esas cadenas y pongas acción mañana mismo. Tienes que poner acción para vencer la trampa del conocimiento. Ya estás cargado de información. Con esta convención, con los audios, con todo el sistema, ya estás muy cargado de información. Te digo algo. Es más fácil de lo que tú crees. Si empiezas a poner acción y tu negocio empieza a crecer, ahí empieza toda la información a salir y a ponerse en función de tu gente. No te cargues solamente de información. Ponla en función de tus negocios, de tu gente, de tus organizaciones, de tu parte comercial. Ponla en función de todo. Yo aprendí con bobadilla algo. La ignorancia es un estado de llenura. Esas personas que también caen en la trampa del conocimiento porque creen que ya saben, también van a perder tiempo en el negocio. Hay personas que vienen a la convención y creen que con esto fue suficiente y la semana que viene ya no van a ir a la junta de negocios. Estás perdiendo el tiempo. No es que no se pueda calificar. El conocimiento te está jugando una mala pasada. Yo te lo voy a resumir en esto. Aquí lo tengo apuntado. No significa que el conocimiento sea malo, pero no podemos dejar que nos domine. Toda esta información es para nosotros dominarla a ella, no para que la información nos domine a nosotros. Y luego viene otra cosa que nos quita mucho tiempo y es esta.
0: La sociedad de víctimas. Es que yo no he calificado. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la culpa, es de la vaca? Ah, no, a usted no les tocó. Solo a los líderes, por eso hay que calificar. Pero hablábamos de eso, sociedad de víctimas. Ahora van a salir después de esta convención, es espectacular y no falta el que dice, estuvo muy cortica, yo necesitaba más para calificar. El otro va a decir, estuvo muy larga, quedé hastiado, ya no voy a calificar, ¿me entienden? Todo el tiempo estábamos en voz de protesta. En voz de protesta, en voz de protesta. Y no hay nada que quite más tiempo que eso. Cuando yo tengo socios que lo único que hacen todo el tiempo es protesto, protesto, esto no me gusta, esto no sé qué, esto no sé cuántas. Yo me voy para mi casa y le digo a Dios, Diosito, yo no soy capaz de cambiar a este. El sistema educativo se va a demorar un tiempito en hacerlo. Por favor, muéstrame otro frontal. Eso es lo que hay que hacer con la gente que se queja. Ponme en el camino un nuevo frontal. Pónmelo ahí. O sea, que yo me dé cuenta que tiene buena actitud para contactarlo. Y que me diga que sí. Porque les voy a decir una cosa. Los líderes no podemos estar ni siquiera en este tema de las quejas. Para nosotros todo es bueno. Somos altamente positivos. Pero yo les voy a decir por qué. Porque es que nosotros sabemos que en ambientes altamente positivos las personas van a crecer más rápido, la cosecha también va a salir más rápido, no es lo mismo sembrar quejándose, echando las semillas. Ustedes imaginan cómo sería la persona, por ejemplo, que tiene un cultivo de mazorcas, y entonces él va y cultiva. Y cada rato reniega, ¡ay, qué pereza! Uno cultivando estas mazorcas, ¡qué pereza! Uno todos los días comiendo mazorca. Yo no sé la gente por qué come mazorca, esto sabe horrible. ¿Ustedes se imaginan la gente haciendo eso? No, yo no creo. Yo he visto la gente, ahora que tengo una pequeña tierrita, y veo al jardinero de nosotros trabajando, oiga, y le habla hasta las matas. Y aquí Mauricio también. Cuando Mauricio llega, te puedo hacer bullying. Mauricio cuando llega a la finca ya no se llama Mauricio sino Floripondio. <risa> Les voy a decir por qué. Porque ama las flores, ama las matas. Mauricio es verde completamente. O sea, ahorita estábamos hablando con mi mamá y decía ¿cómo está la palma? No sé qué. La palma de allí, eh, la naranja de allí, el limón de allá. ¿Qué hubo del curazao? ¿Está florecido o no? Miren, cuando uno ama lo que hace, uno no está diciendo cosas negativas. Uno todo el tiempo está haciendo apuntes positivos. Quejarnos nos quita demasiado tiempo. Nos quita demasiado tiempo. Te queremos ver calificar. Entiendan eso, los queremos ver calificar. Pero las personas que califican son aquellas que son capaces de limitar a su cerebro y de decirle, se acabó la quejadera empezó la trabajadera y nos vamos a calificar. Es así como funciona. Tienes que bloquear a tu cerebro. Todo el tiempo le tienes que estar diciendo, eh, 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 yo mando, no hay quejas aquí. Hablaba, es que habla muy maluco, es que habla muy bueno, es que es muy lento, es que habla muy rápido. Y yo digo, hombre, ¿cómo lo satisfacemos? O sea, no hay manera. ¿Me entienden? A mí alguien me dice eso y le digo, ay, no, 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 no todavía no está listo para hacer demanda. Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, te estás quedando. Primera norma para calificar. Adiós la queja, les voy a decir una cosa. Si no les gusta algo, cámbienlo. Si no lo pueden cambiar, entonces cambien su actitud al respecto. Punto. Es la norma. Esa es la norma. No existe otra. Mauricio hablaba del miedo. Mauricio hablaba del miedo. Esa es otra cosa que nos quita tiempo. ¿Cuántos de ustedes no se han atrevido a hacer lo que les toca porque simplemente no confían en ustedes? Primero, eres una víctima, ya vas a dejar de ser víctima y tú dices, listo, se acabó la quejadera. Y vas a dar el paso y es como que algo llega, pum, y te bloquea aquí, y te dice, no, 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 usted no es capaz. Usted no es capaz, es que para usted llegar a doble diamante usted tiene que ser igual de bueno que Susana y Vladimir Pándura Y entonces usted se bloquea y lo que usted no ve es que ellos han tenido que vivir su proceso para poder llegar también ahí. Y entonces usted vean a Nayib a Jacqueline y vea a todos sus diamantes y usted dice, es que yo no soy como ellos, ¿yo qué voy a hacer? Y yo lo hablaba ahorita con Danilo, nuestro host, y nos decía, ¿cuándo llegaron ustedes a diamante? Y yo le dije, ¿sabe cuándo llegamos a diamante? Cuando empezamos a creer que cualquier ser humano que tenga la capacidad de calificar seis líneas llega a diamante y punto. Y no tiene que ser así. ah ¡Oh! En ese momento nosotros empezamos a creer que podíamos ser diamantes. Tú puedes llegar a diamante. Te estamos esperando desde hace mucho rato. Este negocio de Colombia da para muchísimos más diamantes. Somos poquitos. No hemos hecho nada, niños. Lo necesitamos de este lado. Lo necesitamos sin miedo. Sin miedo. Saliendo a dar los planes sin miedo. Con seguridad. Con su nivel de autoestima bien puesto. Póngase súper bonito. Nosotros tenemos una valla en nuestra oficina que dice no es como lo dices, no es lo que dices. El 60% del mensaje va en tu lenguaje no verbal y en cómo lo dices, en el tono en que lo dices. Por eso necesitamos el miedo afuera de tu vida, porque el miedo te bloquea y entonces hablas así como una gallina y tú dices, este negocio es excelente. Y el otro no te cree y dice, pero este, si es tan bueno, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? No funciona. La seguridad es todo en este negocio, es todo. Miren, yo les voy a contar que los míos hay que vencerlos. Mauricio Correa nos dio el mejor ejemplo de vencer el miedo. Nosotros nos fuimos para el club de diamantes a Dubai y teníamos el sueño de tirarnos en paracaídas de Dubái. Ustedes lo vieron ayer en el video de la historia. Cuando llegamos allá, ya nuestras entradas estaban compradas porque uno de los diamantes del equipo sabía que el gran... Miedo de Mauricio era las alturas. Y le dijo, si yo no lo tiro al agua, este hombre no se tira de paracaídas. Un año antes estábamos comprando la entrada a Dubái cuando sabíamos que ya íbamos a ir al Club de Diamantes. Y Mauricio decía, pero ¿por qué tan rápido? Y Jorge le decía, no, venga de una vez para que nos salga más barato, vale a 550 dólares. Y yo soy más arriesgada. Y yo dije, sí, yo me tiro. Les voy a decir lo que hace el miedo. Cuando llegamos a Dubái, el primer día había una tormenta de arena. Y en esa tormenta de arena nos dijeron, niños, no hay paracaídas. Y yo iba con un miedo, oiga, yo era la, la tremenda, ¿sí o okay? que Yo, no, yo sí, a mí no me da miedo, no sé qué, yo me tiro de todo, uh, hago así todo, Mauricio se agarraba así, en cambio yo hago así. Y yo estaba muerta del susto, porque yo decía, miren pues cómo le juega a uno el cerebro. Yo decía, a Juli ya se le murió una mamá, y ahora yo soy su segunda mamá. Tengo a María del Mar. Y ahora van a decir que su mamá de loca vino y se tiró en paracaídas a Dubái y se quedaron sin mamá. No, pues qué bella esa historia. Y Mauricio me miraba, ¿en serio no te vas a tirar? Y yo, no, ven, dale esa entrada a Edwin, que Edwin es capaz de tirarse. Edwin tenía más miedo que yo. Y Mauricio decía, yo sí tengo susto, pero yo me tengo que tirar. No, yo esa plata no la pierdo. <risa> Y así están ustedes para calificar, ¿me entienden? Como Mauricio y Ana María, unos por un lado, otros por el otro, pero todos muertos del susto. ¿O me van a decir que no? ¿Sí o no que sí? Miren, yo me inventé todas las películas en mi cabeza. Mil formas de morir en un paracaídas. Esa fue la verdad. Hasta que Mauricio me dijo, es en serio Ana María, o sea, estamos en Dubái. A vos no te dan miedo las alturas. Y yo le dije, bueno, sí, vámonos a preguntar. Vámonos a preguntar. Pero hay que ir a preguntar dónde es, ¿me entienden? Si yo le preguntaba al que todavía no se había tirado, me iba a decir, yo sí tengo mucho susto. Yo, o sea, hay que preguntarle a la persona correcta, para eso está su equipo de apoyo aquí abajo. Entonces usted se va a ir donde ellos ahorita, que tengan la reunión, y usted va a llegar y les va a preguntar: ¿Usted cree que yo soy capaz de calificar? Y él que le va a decir. Hombre, siempre he creído en ti. Y usted necesita gente que le refuerce, ¿me entiende? Que le dé moral, que le diga que sí se puede. Entonces yo me fui para donde la señora del paracaídas y le digo, niña, en un inglés muy fluido, eh, le digo, niña, ¿cuántas personas se han muerto? Y ella me mira y yo le digo, es que yo tengo dos hijas y yo no quiero que ellas vayan a llegar a decir, es que la mamá se murió en un paracaídas. Y ella me mira y me abre los ojos así como cuando usted nos da las razones por las cuales no ha calificado y su Aplan le abre los ojos como que está loca, o sea y me dice no, ninguno se ha muerto ya no se hubieran cerrado el negocio y yo, ay, imposible que yo vaya a ser la primera <risa> que ellos sea tan de malas no, 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 no y me dijo es que no hay ningún problema usted va con dos paracaídas que no le abran los dos entonces yo le voy a decir una cosa haga su plan A y tenga su plan B y haga su plan C. Por si le falla el A, saque el B. Y si le falla el B, saque el C. Pero que usted califique o califique. Pero el miedo lo van a tener que vencer. Así que me armé de valor. Y me pongo el paracaídas. Y en el video del paracaídas salimos así muérticos del susto, Mauricio y yo. Hello, y en otro, hello, eh, ¿qué vas a hacer? Y yo, ah, tirarme el paracaídas, ¿y qué? Y yo, qué susto. Y las manos, o sea, todo manifestaba que estábamos muertos del susto. Pero ya nos habíamos puesto el paracaídas. Nos vamos para el avión. Y Mauricio y yo cogiditos de la mano, caminamos y decíamos, Diosito, que lleguemos vivos, Diosito. Y Mauricio decía, que no me dé vacío, que no me dé vacío. O sea, cada uno con su paradigma, ¿me entienden? Él decía, que no me dé vacío, que no me dé vacío. Yo decía, que llegue viva, Diosito, que llegue viva. Y nos tiramos. Entonces nos paramos ahí ya, cuando empieza el bombillo rojo. Íbamos respirando. Profundo. Y Mauricio y yo nos mirábamos. Unos manes gigantes, nosotros bien chiquitos. Parecíamos el llavero. Pero el mío estaba muy bonito y yo, ¡ay, tan lindo, sí! Y entonces yo molestaba con Pablo Amerino y yo, tomaba la foto que está súper papacito! Y Mauricio me miraba y yo, Maurito, bien? Cuando yo me doy cuenta que Mauricio era el primero y yo, oh, Mauricio, me va a tocar ver todo el show. Mauricio era blanco, blanco. Pero ya estábamos determinados, ¡ojo! Les estoy explicando lo que es estar determinado, el paracaídas estaba puesto. Y se pone el semáforo en verde. Y ustedes van a salir de esta convención. Y les voy a decir una cosa. Ya se les puso el semáforo en verde. Usted mire a ver. Si se va a quedar en el avión. Ahí montado y diga, no soy capaz. ¿Se acuerdan de él? A little, cuando le preguntaban si sabía hablar inglés. Y él decía, a Little. Y entonces usted no es capaz. Y se va a quedar ahí chiquito, esperando otra. O si usted va a decir, ya mi semáforo está en verde me voy a calificar me voy a calificar así que se pone el semáforo en verde y sale Mauricio, y sale el tipo con Mauricio ahí colgado, como una riñonera y yo lo veo y yo digo ¡Ja! ya le tocó, que susto yo decía, Dios mío, que yo llegué viva. y Mauricio también, perdón se me había olvidado Mauricio, y yo decía que Mauricio también por favor, Diosito y Mauricio decía que no me dé vacío cada uno con lo suyo, lidiando su problema, lidiando su situación, lidiando con su miedo, pero enfrentándolo, hubiera sido más fácil perder los 550 dólares. Y no haber tenido la gran experiencia que vivimos esa vez en Dubái, se puso en verde, a Mauricio lo agarraron y contaron tres, dos y en dos, ¡pácata! se lanzó. Y yo dije, ¡Ah! lo hice, hijo de mamá, lo logró, debe estar allá así, ¡ah! Y después sigo yo, era la segunda, y yo digo, Dios mío, ¿será que voy a ver a Mauricio? ¿Cuál ver a Mauricio? Lo sacan a uno del avión y uno no ve nada, niños, no hay nada, uno no ve nada. Nada se ve claro, pero usted sabe que está determinado. Y ahí llegué y pácatan, me lanzan a mí también. Tres segundos de vacío, tres segundos de vacío. La sensación de ansiedad y como de, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Y después, ¡fuh! el panorama se aclaró. Y ustedes lo vieron ayer en el video. Se veía la palmera, se veía el mar, se veía el Burj Khalifa y ya se veía la calificación clara. Al principio no se vio, pero después se vio. Así que vas a tener que quitarte el miedo porque el miedo te frena. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Su semáforo está en verde.
1: Cero quejas, cero miedo, cero reclamos, cero justificaciones. Usted se puede calificar y simplemente es que se dé cuenta que lo peor, lo peor es lo que uno está sintiendo antes de dar el salto. Lo peor es lo que hay antes de tirarse a la calificación. Después de que usted se tira a la calificación, las cosas se aclaran. Se empieza de la nada y de la misma nada aparece un camino. Hay camino, pero el camino solamente lo encuentra el que dio ese paso, ese salto de fe. Ese es el que califica. A mí no me iba a quitar el miedo montado en el avión. El miedo me lo iba a quitar en el momento que, que me tirara del avión. Ahí es donde entra Dios, el universo, o lo, en lo que tú creas y te ayuda. Cuando se dio cuenta que tú estabas dispuesto a jugártela toda. Ahí es donde actúa esa energía, como le quieras decir. Hay otra cosa que te quita mucho tiempo, mucho, y es esta. Hoy en día, mejor dicho, hace algún tiempo era muy fácil tener dos vidas. Tener dos vidas, entonces tú en el trabajo eras un caballero, eras un empresario, pero cuando llegabas a la casa eras una bestia completa y le pegabas a tu mujer y tratabas mal a tus hijos y podías tener dos vidas, ¿ya? O eras muy bien con tu esposa, pero de vez en cuando, pues te ibas para donde la otra y tú podías tener dos vidas. Hoy en día, con los medios digitales, con el Facebook, con YouTube, con todos los celulares que tenemos, usted no tiene derecho a tener dos vidas. Usted no tiene derecho a tener dos vidas. Lo que antes se llamaba integridad y reputación, hoy en día ya es lo mismo. Reputación es lo que las otras personas piensan de uno. Integridad es lo que uno es realmente. Hoy en día, si tú quieres tener éxito, te toca entender que el tema de integridad es una norma en el patrón de éxito en cualquier industria en la, eh, eh, actualmente. La integridad es clave. Nosotros lo hablamos en español y le decimos a la gente, ¿cómo uno puede controlar su integridad? Con una simple pregunta, ¿estoy haciendo lo fácil o estoy haciendo lo correcto? Esa pregunta para cualquiera de ustedes, ante cualquier situación, te pone en un modo de integridad. Por ejemplo, si tú estás en un semáforo en rojo y te lo puedes pasar y tú te haces esa pregunta, tú no necesitas la ayuda del equipo de apoyo. ¿Aló? ¿Najib? ¿Será que me puedo pasar el semáforo en rojo? Hay cosas que uno mismo se puede responder si se hace esa pregunta, ¿cierto? Pasarme el semáforo en rojo. ¿Es lo fácil o es lo correcto? Es lo fácil. Entonces, si usted se lo pasa, puede... Accidentarse con alguien, con algo, puede pasar lo que sea, y te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo duraba esperar a que el semáforo se pusiera en verde? ¿Cuánto tiempo? Treinta segundos. ¿Cuánto tiempo se demora alguien que va en moto, se pasa el semáforo y tiene que salir de una cirugía y se tiene que quedar en muletas en la casa? Meses o años. ¿Cierto que sí? Por no esperar 30 segundos. Es un tema de integridad. ¿Cierto? Lo fácil o lo correcto. ¿Cuánto tiempo te demoras tú en decirle al que está aquí al lado, decirle, pásate para mi equipo, que es que aquí es más bueno? ¿Lo fácil o lo correcto? Eso suena muy fácil. Después se enreda la vida, ya, y se demora 10 veces más tratando de explicarle a esa persona... Que eso no se podía hacer y destruyes un montón de esperanzas y de cosas. Cada que tú tomas la decisión de hacer algo fácil, después la vida te pasa factura y te demoras mucho más tiempo arreglando eso que hiciste fácil, porque lo hiciste mal. ¿Ya? Toma mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora usted en salir con su vecina? Fácil. ¿Cuánto tiempo se demora en nacer el niño? Nueve meses. Y <risa> sí, de ahí para allá, ¿cierto que sí? Lo fácil o lo correcto. Y podemos poner, mil ejemplos. Entonces tú tienes los productos ahí y tú llegas y dices, se los voy a vender al costo porque es más fácil, pero es lo correcto, ¿ya? O sea, ¿dónde está tu integridad? Y yo te voy a decir algo. Si quieres calificar sin integridad, de pronto lo puedes hacer y hemos visto casos en Brasil, en Colombia, en toda América, en todo el mundo de gente que se califica. Pero cuando uno se califica sin integridad y solo fácil y después la vida pasa factura y de pronto pues te sancionan o te quitan el negocio. ¿Por qué? Por tramposo. En y no cabe la trampa. Sencillo. ¿Eso se entiende o no? Sí. En tu casa no cabe la trampa, en el trabajo no la, no cabe la trampa, en la ciudad no cabe la trampa, en ningún lado cabe la trampa. Aquí no vale la pena hacer trampa, ¿por qué? Porque si estamos hablando del futuro y de lo que vamos a construir, en la libertad, pues construyámosla muy bien. Ya, aquí dice una cosa, dice algo, la integridad se refiere a mantener su palabra y es lo que le dice a dónde debe ir cuando todo a su alrededor empuja en otra dirección. Eso es integridad. Si usted se puso una meta... Usted tiene que ser una persona de palabra y así la familia le diga que no, los amigos le digan que no, los miedos le digan que no. Usted está ahí como un barco arrastrando todas esas anclas hasta que llega un día en que usted tiene tanta fuerza que las revienta. Usted mismo se encarga de reventar esas anclas y la integridad tiene que ver con eso me mantengo con mi norte, pongo toda la fuerza, no me pongo a hacerlo fácil y en algún momento del ejercicio esas cadenas se revientan y cuando se revientan usted sale disparado. Porque yo le digo una cosa, cuando uno está empezando en el negocio uno siente esos frenos, pero esos frenos después se quitan y se vuelven el trampolín, se vuelven el resorte que te dispara. Pero tienes que llegar a ese punto donde vences la resistencia. Y para vencer la resistencia tienes que tener esa integridad. Otra cosa que te quita mucho tiempo tiene que ver con esta palabrita.
0: En este negocio hay que aprender a decir que no. Como decía Mauricio, lo fácil o lo correcto, decir no. Nos enseñaron que si decíamos que no, éramos maleducados. Entonces, por esa razón, siempre, casi siempre, porque no podemos dar absolutos, Decimos que sí. Vamos a empezar a llamar aquí las personas que han sabido decir que no. Y esas personas que han sabido decir que no, si ustedes miran, hoy son esmeraldas, son diamantes y superiores. De aquí en adelante vamos a aplaudir hasta que se suba el último, porque gracias a ellos este mercado del Atlántico y toda la costa atlántica es hoy lo que es. Y gracias a ellos ustedes están hoy acá les pido el favor que se queden hasta el último minuto, porque lo fácil es irse, lo correcto es quedarse. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta
1: presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.